0: Gott, ich heiße Hagen Dessau und lebe seit vielen Jahren in Rosenheim. Normalerweise erzählen Menschen aus dem Chiemgau an dieser Stelle ihre Geschichten. Heute erzählen sie aber von Geschichten. Gäste meines Podcasts und Hörerinnen wie Hörer empfehlen ihre Sommerlektüre.
1: Hallo Hagen, Felix hier, der Autor vom Rosenheim-Wimmelbuch. Ich habe natürlich auch einen Buchtipp für deine Hörer für den Sommer. Und zwar empfehle ich das Buch Unterleuten von Juli C., das ist im Luchterhand Verlag erschienen und ist ein Gesellschaftsroman, ein ziemlich dicker Gesellschaftsroman. Zum Inhalt ganz kurz, ohne zu viel zu verraten. Es geht um das fiktive Dorf Unterleuten, das in Brandenburg liegt, in der Nähe zu Berlin. Und in Unterleuten passieren sehr viele Dinge, es ziehen Leute zu, es menschelt sehr stark, würde ich es zusammenfassen. Also das Buch hat mehrere Hauptcharaktere, die sehr unterschiedlich sind in ihrer Art und genau dieser Konflikt zwischen den unterschiedlichen Menschentypen ist letztlich das, was das Buch ausmacht. Was mir daran sehr gut gefallen hat, ist, dass Julie C. eine sehr intelligente Art hat, das Ganze zu beschreiben. Sie macht das sehr spannend einerseits, aber andererseits auch sehr witzig und unterhaltsam. Und ich denke, dass sich viele in dem Buch und in den Charakteren darin wiederfinden können oder auch Leute aus ihrem Umfeld. Und dass das Buch insgesamt sehr schön den Konflikt zwischen Stadt und Land aufarbeitet und dabei letztlich auch sehr Aktuelles, ähm, also letztlich auch aufgreift, äh, wie die Menschen das im Moment wahrnehmen und damit umgehen. Ja, soweit zu zu unterleuten. Ich denke, ähm, es ist zwar ein dickes Buch, aber ähm, da viele dieses Jahr wahrscheinlich nicht in Urlaub fahren oder nicht so weit wegfahren, ist das vielleicht ja ein ganz schönes Projekt. Und ich habe, wie gesagt, ähm, mich hat das Buch sehr gefesselt und ähm, ja, ich kann es wirklich einfach nur empfehlen.
2: Hallo, ich heiße Marion Walter, lebe in Rosenheim und arbeite als Buchhändlerin beim Bücher Johann. Ich möchte euch ein Buch vorstellen, das mich besonders beeindruckt hat. Am 24. Juni im Diogenes Verlag erscheinen wird, 288 Seiten hat und 22 Euro kostet. Es das heißt, ich bleibe hier und ist von dem italienischen Autoren Marco Balsano. Im Mittelpunkt der Handlung steht die lange geplante und auf historischen Tatsachen beruhende Überflutung der Dörfer Grauen und Reschen im oberen Finchgau zwecks Errichtung eines Stausees. Erzählt wird die Geschichte, deren Geschehen im Buch in den 1930er Jahren einsetzt, aus der Perspektive einer Frau, zugleich ihrer Familie, ja in der ganzen Region. Die zwiespältige und schwierige Situation Südtirols innerhalb Italiens zur Zeit des Faschismus und während des Zweiten Weltkriegs mit all seinen Repressalien stellt sich als Hintergrundgeschehen und gleichzeitig ganz im Individuellen dar. Er knapp und sachlich geschrieben berührt das Buch umso mehr und sorgt für ein flüssiges Leseerlebnis. Obwohl es sich um keinen sonderlich dicken Roman handelt, hat man das Gefühl, eine lange Zeit in der Geschichte zu verbringen und tief in diese einzutauchen. Sehr gut und direkt ungewöhnlich finde ich, dass sich der Italiener Balsano dieser Thematik mit äußerst kritisch-neutraler Haltung annimmt. Er wird den Positionen nahezu aller in dieser schweren, aufwühlenden Zeit gerecht und schafft es sich mittels seiner Figuren, vor allem seiner Protagonistin, in die gebeudelte Lage der deutschsprachigen Bevölkerung Südtirols zu versetzen. So zum Beispiel in die Problematik der Zugehörigkeit zu einem Land, einer Nation, einer Kultur, unter dem Zwang, sich für einen entscheiden zu müssen. sowie der Frage, wie und ob dies überhaupt möglich ist. Interessant ist dabei die Vielschichtigkeit des menschlichen Umgangs mit dieser Krisensituation. Ein Dorf teilt sich schließlich auf in Optanten und Dableiber. Am Ende des Buches gibt es noch ein informatives Recherchenachwort des Autoren zum historischen Hintergrund des Romangeschehens und dem Bau des Staudamms dann schließlich 1949-50 mit der ganzen Rücksichtslosigkeit und Absurdität dieses Projekts. Ein Buch für alle, finde ich, die gerne ihre Zeit in Südtirol verbringen, was in unserer Region ja bei sehr vielen der Fall ist. Aber auch unabhängig davon zeigt es einen spannenden Ausschnitt Zeitgeschichte, eingebunden in das beeindruckende Leben einer ebenso widerständigen wie widerstandsfähigen Familie. Wenn ihr nach dem Lesen dieses Buches, das in der diesjährigen Sommerlektüre nicht fehlen sollte, wieder einmal am Reschensee vorbeikommt, werdet ihr den aus dem See ragenden Kirchturm und seine Umgebung mit Sicherheit völlig neu betrachten.
3: Mein Name ist Martina Kübler. Ich bin Anglistin und Literaturwissenschaftlerin aus München. Und für die diesjährige Sommerlektüre empfehle ich den Roman Superbusen von Paula Irmschler. Im, in diesem Roman geht es um eine junge Frau namens Gisela, die ursprünglich aus Dresden stammt, äh, dann in Chemnitz studiert hat, einen kurzen Abstecher nach Berlin gemacht hat und dann wieder zurück nach Chemnitz zieht, ähm, so ein bisschen Widerwillen. Und es, ich würde den Roman als einerseits einen vielleicht klassischen Coming-of-Age-Roman beschreiben und auch als Pop-Roman, weil er ganz klar so Töne ja, der, der jetzigen Millennial-Generation ähm, widerspiegelt. Und er ist gleichzeitig aber auch anders als andere Romane aus dieser Kategorie, die man schon gelesen hat. Ähm, was mir daran so gut gefallen hat, ist, ähm, dass es in Chemnitz spielt, was auch einfach ein, ein Ort ist, der gerade in den letzten Jahren ja durch die ähm, rechten Strömungen, die dort, besonders floriert haben, wieder sehr präsent war, der aber in der Literatur so noch nicht oft vorgekommen ist. Und das hat mir super gut gefallen. Und es, ähm, es geht darum, dass Gisela dann nach ihrer Ankunft zurück in Chemnitz eine mit ihren Freundinnen eine ja, Punk, experimentelle, linke Antifa-Punk-Band gründet, die eben den Namen Superbusen trägt. Und damit geht es eben, es geht viel um Musik, es geht aber vor allem auch um Freundschaft, um Loyalität, auch um Female Empowerment, um, um Bestärkung von Frauen untereinander und es geht vor allem auch darum, was es heißt, links zu sein in der heutigen Zeit ähm, und an einem Ort aufzuwachsen, wo das eben einem nicht immer so leicht gemacht wird. Ähm, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass der Roman unglaublich witzig äh, geschrieben ist. Also es gibt wirklich einige Passagen, wo man äh, ganz laut lachen muss. Und als äh, Tipp noch so nebenbei, der Roman ist auch gerade umsonst auf Spotify als Hörbuch zu hören und wird dort auch wirklich fantastisch gelesen von einer Sprecherin, die sowohl, sowohl äh, zumindest für meine Ohren, einen echt passablen sächsischen als auch einen Kölner Akzent oder Dialekt äh, sehr super rüberbringt. Also auf jeden Fall ein leichtes, witziges, außergewöhnliches und auch irgendwie schönes Buch. Ja, und wenn ihr noch mehr Lust habt auf äh, Buchbesprechungen, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr mal in meinen Podcast reinhört. Äh, in dem geht es jede, äh, jeden Monat um ein Buch, das ausführlich besprochen wird mit mir und meiner Kollegin Fabienne. Und der heißt, ich lese was, was du auch liest.
4: Bis dann. Hallo, mein Name ist Hanna Bobka. Ich bin 37 Jahre alt und lebe im schönen Rosenheim. Als gelernte Buchhändlerin habe ich schon das ein oder andere Buch in meinem Leben gelesen. Einige waren leider richtig schlecht. Ein paar mehr waren gute Unterhaltung und einige wenige sind zu guten Freunden geworden, die mich begleitet, getröstet oder zum Lachen gebracht haben. Als Hagen mich gebeten hat, eines dieser Bücher vorzustellen, habe ich erst kurz gezögert. Welchen meiner guten Freunde sollte ich wählen? Nach kurzem Überlegen fiel meine Wahl auf den 1989 erschienenen Roman Der Erzähler der Nacht von Rafik Shami. Heute gibt es eine Ausgabe davon bei Belz und Gelberg und im DTV Verlag. Rafik Shami wurde in Damaskus geboren, zog aber Anfang der 70er Jahre nach Deutschland. In all seinen Büchern kann man die Liebe zu seinem Geburtsland deutlich spüren. Er schafft es, mit seinen Worten ein in die engen Gassen Damaskus mit seinen Gerüchen und Geräuschen zu entführen. Der Erzähler der Nacht ist eigentlich nicht nur eine Geschichte, sondern viele kleine Geschichten in einer großen Rahmenhandlung. Aber wie sollte es auch anders sein? Schließlich ist der Protagonist des Buches, Salim, der beste und berühmteste Geschichtenerzähler Damaskus. Eines Nachts erscheint Salim seine gute Fee. Sie hat ihm in all den Jahren geholfen, bei seinen Geschichten die richtigen Worte zu finden und den Faden nicht zu verlieren. Die Fee setzt Salim darüber in Kenntnis, dass sie nun in den wohlverdienten Ruhestand geht und ihm nicht mehr zur Seite steht. Mit ihrem Dienstende wird Salim seine Stimme verlieren. Da die Fee Salim aber zutiefst verbunden ist, hat sie beim Feenkönig um Gnade gebeten und dieser war gnädig. Er gewährte Salim eine neue gute Fee, und damit den Erhalt seiner Stimme. Unter der Bedingung, dass er innerhalb von drei Monaten sieben einmalige Gaben erhalten müsse. Und so geschah es. Salim wurde stumm. Zusammen mit seinen sieben besten Freunden rätselt er, was diese Gaben sein könnten. Nach vielen erfolglosen Versuchen kommt einer seiner Freunde auf die Idee, dass es sieben Geschichten sein müssen. Und so erzählt nun jeder der sieben Freunde an jedem Abend eine besondere Geschichte aus seinem Leben. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Lesen Sie das Buch. Es hat eine ganz spezielle Magie. Mir wurde es vor über 25 Jahren geschenkt und es hat mir damals durch eine sehr schwere und traurige Zeit in meinem Leben geholfen. Bis heute hole ich es in aufregenden, schwierigen Situationen hervor und es spendet mir Trost und viel Freude. Ich hoffe, dass diese Buchbesprechung Ihnen gefallen hat und Sie sich dieses Buch vielleicht kaufen und es Ihnen genauso geben wird wie mir, nämlich dass Sie einen richtig guten Freund gewinnen werden. Vielen Dank und viel Spaß beim Lesen.
5: Ja, hallo, mein Name ist Winfried Adam. Ich bin Lehrer am Karolinengymnasium für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde und ich möchte heute ein Buch vorstellen, das mir ganz gut gefallen hat, nämlich von Bernhard Setzwein der Autor mit dem ungewöhnlichen Titel Der böhmische Samurai. Das Buch ist 2017, der Roman ist 2017 im Heimon Verlag in Innsbruck erschienen. Und es wird kurz gesagt die Geschichte der böhmischen Adelsfamilie Kodenhofe kalergi erzählt. Das ist jetzt auf den ersten Blick klingt das nicht so besonders spannend. Uh, man muss aber wissen, es geht da vor allem um die beiden Brüder Richard von Kodenhofe und Han Johannes von Kodenhofe-Kalergi uh, Der Richard war der Begründer der Pan-Europa-Bewegung Das ist eine Bewegung, die sich nach dem Ersten Weltkrieg gegründet hat und die versucht hat, wie der Name schon sagt, Europa zusammenzubringen und die Vereinigten Staaten von Europa uh, zu befördern. Um, vom Inhalt her spielt der Roman ab zwei Ebenen. Die eine Ebene erzählt eben die äh, Geschichte dieser Familie. Äh, man muss wissen, der Vater der Familie war K&K-Botschafter, also österreich-ungarischer Botschafter im Kaiserreich Japan. Dort hat er auch seine Frau kennengelernt und dann hat er die Japanerin Mitsuki äh, mit nach äh, Böhmen auf seinen Adelssitz genommen und da nimmt dann das, die Geschichte der Familie seinen Lauf. Das ist die eine Ebene, die praktisch die Geschichte der Familie erzählt und die zweite Ebene ist 1945, als sich der jüngere Bruder Johannes in einem Lager für Deutsche befindet, die dann aus der Tschechoslowakei ausgewiesen werden, das ist so die zweite Erzählebene und er sich an die Geschichte seiner Familie eben erinnert. Zwischen den beiden Ebenen springt das Buch gut hin und her. Das ist aber ganz spannend zu lesen, auch interessant zu sehen. Und mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil es ähm, ja, eine vergessene, vergessene Zusammenhänge der mitteleuropäischen Geschichte erzählt. Er erfährt sich für Details über das Zusammenleben der verschiedenen Nationen, hier Österreicher, Deutsche, Tschechen und so weiter, und wie gesagt, diese auch vergessene Geschichte der Europäischen Einigungsbewegung, aber auch interessante historische Details, wie eine erste Flugpionierin in Wien um die Jahrhundertwende. Also das ist alles recht unterhaltsam. Es ist natürlich zu empfehlen für eher historisch interessierten Leser und Leserinnen, aber ähm, mir hat es insgesamt gefallen, weil es doch sehr kurzweilig erzählt ist.
6: Hallo zusammen, hier spricht Franziska Consolati. Viele kennen mich vielleicht auch eher als Franziska Beer. Ich bin nämlich selbst Autorin und mein Buch »Ins Nirgendwo Bitte« ist letztes Jahr im April 2019 im Connbook Verlag erschienen. »Ins Nirgendwo Bitte« erzählt die Geschichte, wie mein Lebens- und Reisegefährte Felix und ich zu Fuß durch die Mongolei gelaufen sind. Ähm, darum geht es heute aber gar nicht. Ich habe nämlich einen ganz anderen Buchtipp für euch eins meiner Lieblingsbücher, das ich schon zweieinhalb Mal mittlerweile gelesen habe und das ist Frühstück mit Elefanten von Gesa Neitzel. Das ist im Ulstein Verlag erschienen vor ein paar Jahren schon und erzählt die Geschichte von Gesa, die eigentlich in Berlin als Fernsehredakteurin gearbeitet hat und sich dann aber getraut hat, ihrem großen Traum zu folgen und sich in Afrika als Rangerin ausbilden zu lassen. Das Buch ist natürlich einerseits was für Afrikafreunde, für ähm, Reisebegeisterte, die gerne in der Welt unterwegs sind. Das ist aber auch was für alle, die gerne Geschichte über Mut lesen wollen und darüber, wie lohnend es ist, wenn man sich traut und seinen Träumen folgt. Das beschreibt Gesa nämlich ganz, ganz schön. Ich habe das Buch damals tatsächlich auf einer kleinen Alm im Winter bei minus 10 Grad gelesen und <lacht> Gesa hat es trotzdem geschafft, mich in zwei Tagen einmal um die halbe Welt nach Afrika in dieser Wanne zu entführen. Von daher ein ganz, ganz großer Tipp, eine ganz große Herzensempfehlung und auf jeden Fall ein schönes Buch für viele Sommertage und Abende oder eben auch für... Den Winter für alle, die es im Sommer nicht schaffen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und eine ganz schöne Zeit.
7: Mein Name ist Hanna Bauer, ich bin 15 Jahre alt, spiele Cello und gehe in die 10. Klasse. Das Buch, das ich heute gern vorstellen möchte, ist wahrscheinlich eher etwas für Schüler, bei denen es in der Schule so langsam ernst wird und aufs Abitur zugeht. Es heißt Die geheimen Tricks der 1 er schüler und wurde von Tim Niesner geschrieben, der zu der Zeit selbst noch Schüler in der 12. Klasse war. Es ist erschienen beim MVG Verlag. Im Buch geht es, wie der Name schon verrät, darum, wie man sich in der Schule dauerhaft verbessern und motivieren kann. Als ich das Buch von meinen Eltern in die Hand gedrückt bekommen habe, war ich erst sehr skeptisch. Tatsächlich gibt es sogar ein eigenes Kapitel für alle, die das Buch nicht freiwillig lesen. Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich es bekommen und mich durchgerungen habe, es zu lesen. Was das Buch für mich so besonders macht, ist, dass es mich dazu bringt, mein Verhalten in der Schule komplett zum Besseren verändern zu wollen. Außerdem ist auch die Schulaufbahn vom Autor selbst sehr spannend, da er sich innerhalb von drei Jahren von einem Dreierschüler zum Jahrgangsbesten hochgearbeitet hat. Tim Niesner wird aber auch sehr deutlich dass einem nichts geschenkt wird und man sich wirklich reinhängen muss. Der Autor hat als Grundlage für sein Buch etwa 100 Schüler Deutschlandweit interviewt, die einen 1-0 Abiturschnitt und Besser haben. Unter anderem den besten Schüler Deutschlands oder bekannte YouTuber wie Mr. wissen to go Daniel Jung und The Simple Club. Er hat sie alle nach ihren Tipps und Tricks gefragt, die ihnen in ihrer Schulzeit viel geholfen haben, und hat diese zusammengefasst. Es wird erklärt, wie man möglich besser wird, sich dauerhaft zum Lernen motiviert, nicht zum kompletten Streber mutiert und trotzdem noch Zeit mit seinen Freunden verbringen kann und nicht das ganze Leben nur noch aufs Lernen oder Schule besteht. Ich denke, dass das Buch auch für die Schüler etwas ist, die in der Schule nicht sehr an sich glauben oder für die andere Sachen im Leben wichtiger sind. Mir wurde nochmal sehr deutlich, dass mir mit einem guten Schulabschluss alle Türen offen stehen und ich mir dann letztendlich selbst aussuchen darf, wie ich mein Leben verbringen will.
0: Hallo, mein Name ist Hagen Dessau und ich bin der Gastgeber des Podcasts Hallo Welt hier Rosenheim. Ich stelle das Buch von Katja Oskamp Marzahn Monamour vor, das im Hansa Verlag erschienen ist. Das Buch ist eher eine Aneinanderreihung von Erlebnissen als ein zusammenhängender Roman. Es geht in dem Buch um die Schriftstellerin Katja Oskamp, die sich mit Mitte 40 aus vielen Gründen dazu entscheidet, ähm, etwas komplett anderes zu machen in ihrem Leben, als eben Romane zu schreiben. Und dieses andere ist eine Ausbildung zur Fußpflegerin. Ähm, als sie mit der fertig ist, eröffnet sie, nein, das stimmt nicht, sie ähm, wird Mitarbeiterin in einer Praxis in Berlin-Marzahn, ähm, dazu muss man sagen, Berlin-Marzahn ist ein ähm, Stadtteil von Ost-Berlin und ist bekannt für seine doch recht ausufernde Plattenbausiedlung. In dieser Praxis in Berlin-Marzahn trifft sie auf meist ältere Kundinnen und Kunden mit all ihren Lebensgeschichten, die Katja Oskamp dann eben aufschreibt. Ihre Geschichten erzählen liebevoll von diesen Menschen, die eben ganz alltägliche Wünsche und Sorgen haben und die große Stärke dieses Buches ist natürlich die Ausgangssituation als solche, also dass Menschen porträtiert werden, weil sie zur fußlege gehen und auch, dass jeder Kunde einen ja doch echt recht angemessenen Raum bekommt, sogar unsympathische Personen, die zur fußlege kommen, wie ein ehemaliger SED-Funktionär. Außerdem, und das kann man gar nicht ähm, stark genug herausstellen, ist Katja Oskamp etwas ganz Großartiges gelungen. In ihrem Buch hat sie es geschafft, den Berliner Dialekt endlich mal ähm, authentisch wiederzugeben. Und das ist wirklich ihr sehr, sehr gut gelungen. Das Buch ist ein Buch für alle, die mal einen anderen Blick auf die Gesellschaft werfen wollen, es ist auf jeden Fall unterhaltsam, aber es ist auch kritisch und ähm, es lässt mal den Blick in den Mikrokosmos eines sonst eher wahrscheinlich ähm, übersehenen Bereichs in Deutschland zu. Viel Spaß beim Lesen.
4: Ich bin
8: Lucy, ich bin 17 Jahre alt und gehe aufs carolin Gymnasium in die 11. Klasse. Und ich lese sehr gern, deswegen möchte ich ein Buch verstellen. Das heißt, schwarz weiß, hat viele Farben von Catherine Erskine. Und es geht eben um Caitlin, die ist zehn Jahre alt und hat das Asperger-Syndrom. Und ihr Bruder Devin hat ihr immer geholfen, ähm, ja, damit umzugehen. Aber der ist jetzt nicht mehr da. Der ist bei einem Anschlag ähm, in der Schule ums Leben gekommen. Und jetzt muss sie halt allein versuchen, einen Weg zu finden und auch eben damit abzuschließen. Und es ist halt sehr schwierig für sie und vor allem auch für ihren trauernden Vater. Und mein Eindruck zu dem Buch ist sehr positiv. Also ich, mir hat das Buch sehr gut gefallen und ich mag, wie es geschrieben wurde und den Stil und vor allem, wie mit Großbuchstaben gearbeitet wurde und auch so die Darstellung der Protagonistin und wie ihre Gedanken und Gefühle auch beschrieben wurden. Und... Ja, das ist halt auch interessant eben, wie sie halt eben Probleme im zwischenmenschlichen Bereich hat. Also, dass sie Gefühle anderer nicht so gut erkennen und ähm, auch keine Gefühle, aus also Gefühle sehr schwer ausdrücken kann. Das fand ich halt auch eben sehr, sehr gut gemacht, wie sie das, wie die Autorin das ja eben ausgedrückt hat und beschrieben. Und genau, also das, das hat mir gut gefallen. Und interessant fand ich halt auch noch, wie andere Personen auf sie reagieren und dass es halt auch viele Missverständnisse in Kommunikation gibt, weil wir oft sehr uneindeutig und bildlich ähm, reden, ähm, so im Alltag vor allem und für uns es ja eigentlich kein Problem ist, also man das ja eigentlich versteht, was dann wirklich damit gemeint ist, aber für sie halt schon, also generell für Menschen mit Asperger. Und das, das fand ich wirklich sehr interessant. Also dass man halt eben das Selbstverständliche von Kommunikation mit anderen Augen sieht. Und auch ähm, gefallen hat mir noch, dass eben noch so ein zweites Thema aufgezeigt wurde, also Trauerbewältigung, was ja insgesamt schon schwer ist und für Menschen mit Asperger ja natürlich auch nicht gerade einfacher. Und ja, so die Verbindung zu ihrem Bruder wurde sehr schön beschrieben und auch der Draht zueinander aber natürlich gleichzeitig war das auch sehr traurig und ja, auch wie sie mit dem Vater umgeht und wie er mit der Situation umgeht, weil er natürlich auch keine Kraft hat jetzt und auch nicht so viel Verständnis und das dann für sie natürlich auch sehr schwer ist, dass sie das versteht, wie es ihm geht quasi. Und genau, also sie hat auch noch Freundschaft dann mit dem Michael geschlossen, das fand ich sehr schön. Der ist nämlich so ungefähr der Einzige, der sie versteht und das, das fand ich gut, dass das auch noch so ein Aspekt war und ich empfehle es auf jeden Fall für ähm, jedes Alter, also vor allem für jüngere Jugendliche, aber aufwärts gibt es ähm, gibt's da keine Grenze,
9: finde ich. Hallo Welt hier Rosenheim oder beziehungsweise um ganz genau zum sein, da ist Martina Fischer. Mir freut es, dass ich euch heute einen Buchtipp für das berühmt-berüchtigte Sommerloch geben darf. Wer jetzt den Podcast den Hagen vor einiger Zeit bei mir gemacht hat, noch nicht umgekehrt hat, ich bin seit knapp zehn Jahren Sängerin und gehe jeden Sommer drei bis vier Monate auf die Alm. Und aus der Leidenschaft sind zwei Bücher entstanden, das ohne ist die Alm ein Ort für die Seele und indem ich die Leid ein bisschen mit auf die Alm nehme und sie für mehrere Stunden ihre Seele baumeln lassen können. Aber das war natürlich jetzt ein bisschen arg vermissen, wenn ich euch mein eigenes Buch empfehlen darf, obwohl das auch nicht schlecht ist. Mit dem Buch, das ich euch aber heute ans Herz legen möchte, könnt ihr eure Seele nicht nur baumeln lassen, sondern wenn ihr möchte sogar ein bisschen Stickerl wachsen lassen. Grimotz der Paolo Quelio, den viele von euch sicher kennen. Das etwas unbekanntere Werk, das ich euch gern vorstellen möchte und vielleicht sei spirituellstes, das heißt Schutzengel, und ist erschienen im Diogenes Verlag. Und es ist eine autobiografische Geschichte über einen Mann, der Kontakt mit seinem Schutzengelaufnehmer möchte. Paulo wird vom Meister seiner Bruderschaft dazu in die Wüste geschickt. Er macht sie dann mit seiner Frau von Brasilien aus nach New Mexico auf den Weg und wird auf seiner Reise wie von magischer Hand an besondere Kraftorte geführt und mit Personen zusammengeführt, die ihm Hinweise geben, wie er mit seinem Schutzengel Kontakt aufnehmen kann. »Schutzengel« ist ein wundervolles Buch für Leute, die sich auf dem geistigen Weg befinden. Es enthält in Romanform viele Impulse und Anregungen, um auf sich und die Welt, die uns umgibt, ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu schauen. Paolo Quellio« gelingt es, mit einfachen und wenigen Worten das Ungreifbare fast greifbar zu machen.« das Buch hat mit ca. 200 Seiten genau die richtige Länge, um es an einem Nachmittag richtig zu verschlingen. Am besten vielleicht an einem ganz schönen Platz in der Natur draußen. Ja, und wenn es jetzt äh, interessiert, dann äh, freue ich mich, wenn es euch gesagt äh, ja, Und viel, viel Spaß beim Lesen. die Wiedersehen.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, eine Spezialfolge mit Buchempfehlungen für den Sommer 2020.